0: Y llegaron los 30 minutos más esperados de la televisión, las noticias que son noticia. Porque nada detiene las informaciones y mucho menos a nuestro gran equipo de trabajo. Iniciamos Econews. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, estima que entre junio y julio de 2020 se realizará el referéndum de las reformas constitucionales.
1: Eh, y quedará en mano el Consejo de Gabinete analizar y evaluar esa propuesta ...que le presenta el Consejo de la Conservación Nacional... ...para luego presentarlo a la Asamblea Nacional... ...y esta puede, esto es que pueda ir a la discusión de ese proyecto... ...y su aprobación en dos legislaturas... ...que es el método que se va a utilizar en esta ocasión... ...dos legislaturas que en todo caso pudiera ser esta... ...que inicia ahora en julio, de julio a, a octubre... ...y la otra legislatura que va de enero a abril... ...en estas dos legislaturas la Asamblea Nacional... ...pudiera estar discutiendo ese proyecto de reforma a la Constitución... Y el referéndum, si se respetan estos tiempos que estoy mencionando, el referéndum, el Tribunal Electoral podría estar organizándolo para aproximadamente esta fecha, entre junio y julio del próximo año 2020.
0: Y 63 diputados están en firme para participar de la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Al momento van a recibir sus credenciales o van a estar en el acto 63 diputados. Eh, esto puede aumentar ¿no? de acuerdo a que se resuelva eh, la, del, la afectación que puedan tener en el 87 por la eh, apelación que presentó la, la candidata diputada Carla García. Eh, los magistrados pues analizarán si esa, esa apelación afecta al resto de los eh, candidatos de ese circuito. De no ser así. Eh, puede ser que aumente entonces en cuatro, en cuatro eh, el número de diputados que van a estar en el acto de instalación de la asamblea. Y 173 representantes electos recibieron ese jueves sus credenciales. Los representantes y suplentes de Panamá, San Miguelito y Colón, electos en los comicios del pasado 5 de mayo, participaron de la ceremonia presidida por los magistrados en la sede principal del Tribunal Electoral. De 679 a nivel nacional, 673 han recibido sus credenciales en esta semana debido a las impugnaciones en todos los corregimientos. Y el ministro designado de Seguridad, Rolando Mirones, reveló los nombres de los directores de estamentos de seguridad. Para el Servicio Nacional de Fronteras se designó al comisionado Oriel Ortega Benítez y a Roger Mojica como subdirector. En el Servicio Nacional Aeronaval al comisionado Juan Manuel Pino Forero como director y Ramón Nonato López subdirector. Y en la Policía Nacional se designó al comisionado Alexis Muñoz como subdirector, quien acompañará al director de la institución Jorge Miranda.
2: Con estas designaciones el señor presidente electo Laurentino Cortizo, le manda un mensaje, no solamente al país, pero en especial a los hombres y mujeres de cada uno de los estamentos de la fuerza pública, en el sentido de que se va a respetar su profesionalismo, se va a respetar su carrera y se va a premiar con posiciones de mayor responsabilidad a todas aquellas personas que han tenido una carrera ejemplar. El señor presidente electo manda un mensaje de profesionalismo, un mensaje de apoyo a toda la fuerza pública. Informe especial.
0: Y especialistas analizaron a profundidad la promesa del presidente Varela de crear un sistema de salud pública accesible y también eficiente.
2: Ya han pasado cinco años desde que en campaña Juan Carlos Varela prometió mejorar y sanear las estructuras de los hospitales y centros de salud en todo el país.
3: Lo que se ha demostrado durante estos cinco años es mucha improvisación, muchas decisiones tomadas a la ligera que no han venido realmente a resolver el problema.
2: De verdad que eh, es bastante preocupante. Es preocupante porque el gobierno eh, actual se jacta de decir que Estuvo altísimas inversiones en el tema de salud, pero no, no es un tema de qué invierte, sino cómo lo invierte. A pocos días de culminar esta gestión, todavía hay proyectos inconclusos, tal es el caso del Hospital de Bugaba por más de 62 millones, el Manuel Amador Guerrero de Colón por más de 173 millones, el de Metetí superior a los 75 millones, Santa Fe 8.5 millones, Huipo de Siricito por 5.1 millones y Nuevo Italia por 14.3 millones. Por otra parte, los hospitales de Puerto Caimito, Río Sereno y Llanocartí aún están por definir.
1: La parte de infraestructura es muy importante. Nosotros, no solamente el hecho de haber generado una gran cantidad de infraestructura, sino es que no hubo una planificación apropiada de estas de esta estructuras. Porque yo no puedo, yo puedo tener obras, cascarones, hospitales, pero ¿dónde está el recurso humano? El presupuesto estaba. El tema es que cuando
2: tú confundes... Eh, o mezcla la política con el interés social, entonces sucede lo que nos ha sucedido con el tema de la ciudad hospitalaria. En este quinquenio donde la caja de seguro social tuvo cuatro directores, los asegurados no se cansaron de denunciar la falta de medicamentos e insumos y la deficiencia de las citas médicas para especialidades.
3: Hay dificultades en la implementación de una gestión de servicios públicos de salud que cumpla con, con los requisitos y que satisfaga las necesidades de la población. Y eso se traduce en los sistemas de citas y los tiempos de espera para obtener una atención. Cuando se decidió que la mora quirúrgica se iba a bajar a través de contrataciones, etcétera Y eso no, no se logró, ni se podía lograr. La mora quirúrgica es un problema más, más complejo que simplemente facilitar en un momento da una cita
2: Varela prometió el censo de salud preventiva iniciativa que alcanzó a más de medio millón de panameños y que reveló que el 53% de la población sufre de hipertensión Esta administración fue cuestionada por la poca transparencia de los informes financieros en la caja de seguro social y el fraude de los 300 millones de dólares Félix Antonio Chávez, Econius.
1: Economía
0: y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa escogió su nueva Junta Directiva para el periodo de 2019 al 2020. Nuestra compañera Jessica Tazón se encuentra en el lugar y nos brinda los detalles. Adelante, Jessica.
3: Gracias, Astrid. Mercedes Eleta de Berenes dirigirá los destinos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa luego de que fuera escogida por segundo año consecutivo como presidente de la Junta Directiva en las elecciones del gremio. Estos son algunos de sus planes al frente de la institución.
0: Yo acepté la invitación de optar por un segundo periodo y hemos renovado la mitad de la Junta Directiva, o sea que el 50% de la Junta Directiva saliente se mantiene y me acompaña y tenemos cinco miembros nuevos de la junta para la Junta Directiva entrante en absoluta equidad, cinco hombres y cinco mujeres y lo que pretendemos es darle seguimiento al trabajo que se hizo en el año anterior, en el año electoral trabajamos la construcción de la visión país.
3: Durante este periodo el gremio empresarial también se compromete a acompañar en el gobierno al presidente Laurentino Cortizo en la incorporación de la visión país 2050, las visiones regionales y en la implementación de la normativa de las asociaciones público-privadas Tema que será abordado durante el primer gabinete que se efectuará el próximo 3 de julio en divisa.
0: Volvemos contigo Astrid. Muchísimas gracias Jessica por este reporte completo. Nosotros continuamos con más información. Más de 2.000 empresarios de Asia, América y el Caribe participarán de la cumbre empresarial China LAC 2019 que se realizará en Panamá en diciembre próximo.
3: El Centro de Convenciones Ata La Paz será el escenario de China Lac, el evento empresarial más importante entre compañías chinas y países de América Latina. Eh, y el año
1: pasado, durante la duodécima versión de esta cumbre, en, celebrada en Suhai, provincia de, provincia de Guangdong, en el país asiático, recibimos la bandera para hacer Panamá el centro de las relaciones comerciales y de negocios entre China, Latinoamérica y el
3: Caribe. Del 9 al 11 de diciembre próximo tendrá lugar la Cumbre Empresarial que se celebra anualmente con una edición en China y otra en Latinoamérica.
2: Nuestro país hizo
1: historia cuando el gobierno actual decidió establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Este año logramos marcar otro hito al ser los países anfitriones para este magno evento.
3: Encuentros de la talla de China Lake generan una derrama económica hacia otros sectores cercana a los 40 millones de dólares.
1: Más de 2.000 empresarios de China y Latinoamérica se van a reunir en Panamá a hacer negocios. Anticipamos que la derrama económica eh, puede estar arriba de los 40 millones de dólares por, por este evento que organiza eh, la Cámara de Comercio.
3: China Lake es una actividad enfocada a promover la cooperación económica y comercial entre los inversionistas de todo el mundo.
1: Exposiciones y foros y paneles de alto nivel, con además de esto un recinto ferial en donde va a haber eh, una exposición no solamente de productos panameños sino de productos chinos, también de productos de América Latina y la otra parte más importante es la generación de ruedas de negocio dentro del foro.
3: En más de 5.000 metros cuadrados los países y las empresas podrán mostrar su oferta y contactar potenciales clientes y socios comerciales. Jessica Tazón, Econews.
2: Conexión Financiera.
0: Sistema de fondos para empresarios. Garantía de mayores inversiones en el país. ¿Es necesario para analizar eso y más? Tenemos en el estudio a nuestro economista Carlos Arauz. Cuéntanos, Carlos.
1: Así es, Astrid. Y es que el movimiento empresarial tiene que recibir otro tipo de apoyo que lo saque de esa cadena informal, que lo agobia, que lo ahoga y que no permite que desarrolle sus modelos de negocio. De allí la necesidad de un financiamiento formal o de una modernización del sistema financiero que integralmente provoque cambios para poder entonces mover dineros de una manera diferente. El buen gobierno que se aproxima habla de un banco para empresarios y ojalá esa idea se materialice. El concepto de bonos de impacto social data de hace más de 10 años y ha servido en muchas partes del mundo, para agilizar inversiones de otra índole, las sostenibles, las que provocan cambios en comunidades y a la postre en sociedades. La innovación tiene que ser ese rayo de luz que ya no espera si realmente queremos competir en este crucial momento de la historia. Las actuales generaciones no solo lo apreciarán, sino que apreciarán el sacrificio de todo un esfuerzo gubernamental del sector privado, por cambiar y por refundar nuestro país.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por ese reporte completo y por acompañarnos todos los jueves aquí en Econews. Ahora nosotros vamos a conocer un resumen de la jornada bursátil de ese jueves 27 de junio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.526,58 puntos, baja en 0.039%. El IBEX 35 se situó en 9.147 con 80 puntos, también desciende en 0.10%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 438,72 puntos, leve ascenso de 0.01%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, noventa y siete millones, ciento diecisiete mil cuatrocientos veintiuno con cincuenta y ocho centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, también puedes seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go. Solo descárguela y listo.